0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Ele é o único jogador a ter participado de quatro finais olímpicas consecutivas no vôlei. É tido como o jogador líbero mais importante de toda a história desse esporte. Um cara que veio de baixo, com origem humilde e que chegou para brilhar no mundo do esporte de uma maneira que fez com que o brasileiro se sentisse orgulhoso. Eu tenho a honra hoje de bater um papo com Serginho, ele mesmo, também conhecido como Cadinha. Valé,
0: Serginho, tudo bem? Eu que te pergunto, qual é, Moré, meu parceiro? Como é que você tá, <risos> irmão? <risos> Pô,
1: melhor agora, conversando com uma figura ilustre como você, eu te dizia agora no início da gravação que alguém que tem duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata em quatro finais consecutivas olímpicas no vôlei. Você consegue ser melhor ainda como pessoa, cara, por conta
0: da sua origem é, e da sua essência, né? Ah, que isso. Eu, eu, eu fico feliz pela minha história dentro do voleibol, dentro do esporte mundial. Mas, assim, eu não saio. Você, você me conhece muito bem, eu jamais vou sair com as, minhas, com as minhas medalhas penduradas no pescoço na rua. Muito pelo contrário, é, essas, histórias só serve, essas medalhas só servem de história para contar. Acho isso é importante para as pessoas motivarem, se motivarem, essas pessoas que têm problemas, algum tipo de problema, ainda mais enfrentando uma pandemia como essa, a gente sabe a loucura que tá e isso aí nos enche de esperança para os dias melhores, mas eu jamais vou andar com as minhas medalhas penduradas dizendo que eu fui tal pessoa muito pelo contrário, a gente usa é, de alguma forma para atingir as pessoas, para que elas possam realmente é, arrumar forças para conseguir uma vida melhor, isso que é importa isso aqui que importa, Serginho.
1: Ô, Serginho, você foi eleito como o MVP em 2009 na função de líbero. O único profissional nessa posição eleito como jogador mais valioso em 2009 no mundo todo, cara. Você, muitos dizem que levou essa posição a outro estágio. Ou seja, o vôlei antes de Serginho e pós-Serginho. Uma posição, de certa forma, ingrata. Que se apoia muito. Você que as bombas dos adversários. A que se deve
0: esse nível do esporte que você conseguiu atingir, Serginho? Bom, na realidade, 2009 foi o ano que eu joguei com mais dor, né? Impressionante. Todo dia era remédio, todo dia era. Quer dizer, uma vez por semana eu tomava injeção por conta de dores nas costas. E 2010 eu até pedi dispensa da seleção brasileira para não jogar o Mundial, para fazer essa cirurgia. Mas 2009 eu acho que foi um ano maravilhoso para mim, porque não só para mim, mas para toda a classe de Líbero, porque a posição foi, foi muito valorizada, depois que eu ganhei esse prêmio de melhor jogador, e eu brinco com os caras até hoje, né, com o Giba, Dante, eu falo, cara vocês jogaram tão mal que os caras tinham que escolher o menos pior, e me deram, e eu tenho o um troféu lá em casa, e eu passo por aquele troféu, e eu me pergunto, o que você tá fazendo aqui? Tinha que estar na casa de outros <risos> atletas, mas assim, eu fico feliz que a posição ela foi valorizada, mas, assim, é lógico que um Líbero jamais vai ganhar jogo sozinho. Então, isso é mérito de, de todo mundo, né? E, e é bom que, que isso valoriza, principalmente, aos jogadores de baixa estatura, que tem aí o um fundamento, o passe a defesa como um os fundamentos equilibrados para poder jogar voleibol. Então, eu acho que a minha posição, apesar do meu 1,84 ser considerado anão no voleibol, eu acho que eu acabei é, abrindo as portas para os anões poderem jogar voleibol nessa posição também.
1: É sensacional o que você fez com o esporte, porque é, é, essa posição, que atira como a de grande sofrimento, você mostrou que, por meio da entrega, da determinação, você conseguia superar os grandes talentos, aqueles caras altos, fortes, que atacavam, os responsáveis por garantir o um ponto. Serginho, como que foi viver esse tempo jogando como líbero, apanhando tanto e se entregando tanto e treinando igual um condenado?
0: Cara, aí. E... Ivan, é assim É Tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma causa na vida Eu sempre tive uma causa E a minha causa era, era Poder dar uma, uma vida melhor para minha família, uma vida melhor para minha mãe Sabe, eu realmente é, Enxerguei Que o vôlei poderia me dar um prato de comida E a partir do momento que eu comecei a jogar vôlei E eu comecei a receber um prato de comida Jogando vôleibol Aquilo já me deixou Muito satisfeito e dizendo que eu tava no caminho certo então eu acho que é, não só eu mas acho que todas as pessoas que são bem sucedidas naquilo que se faz e que você tem uma causa por trás daquilo que você não vai lá só para para é, é, jogar voleibol você tem uma causa quando você tem uma causa de vida a gente consegue qualquer coisa e eu sempre tive essa causa eu sempre tive essa causa na minha vida para poder jogar para poder ajudar as pessoas eu acho que isso com o que faz que você consiga <risos> né? muitas pessoas é, quantos talentos eu vi se perder durante anos e anos, talento, mas esses talentos não tinham uma causa não tinha uma causa então você acaba ficando pelo meio do caminho eu acho que muitos jogadores que são limitados e que tem uma causa, eles acabam chegando mais longe, e foi meu caso eu era limitado na altura eu quer dizer, a posição de líbero foi inventada de uma hora para outra se não inventasse essa posição de líbero é, é, pode ter certeza que eu não iria jogar voleibol nunca na minha vida, com esse tamanho que eu tenho em 84, eu sou considerado anão. não, jamais eu iria jogar o um voleibol em alto nível, então a oportunidade... A gente realmente vive de oportunidades, a gente tem que agarrar essas oportunidades, e a causa, meu irmão, eu sempre tive essa causa, eu sabia que o voleibol podia mudar a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas, eu não digo financeiramente não, Eu não digo financeiramente não, mas é... é o dinheiro, ele é consequência entendeu? Você pode pegar papelão na rua, se você for vender esse papelão você vai ter um retorno financeiro não é o dinheiro não, mas é a satisfação de você estar fazendo a coisa certa do modo certo e engajado numa causa, e foi isso minha vida inteira
1: Que legal, Serginho é muito, muito bom ouvir isso é, e você, antes de entrar nas suas origens, que é uma origem é, muito, mas muito inspiradora, eu queria falar sobre essa aposentadoria, irmão se
0: é de 75, né? Tá com é 44, 45 graus? Pô, não faz. Pô, você ficar fazendo as contas aí, eu, eu já sou velho, eu vou ficando mais velho ainda. <risos> Rapaz. E eu, eu sempre, assim, eu sempre me preparei muito. E isso, desde quando eu comecei a jogar voleibol, quando eu atingi a seleção brasileira, quando eu fui campeão olímpico, eu sempre botei na minha cabeça, só ah, uma hora isso aqui vai parar. E eu sempre botei na minha cabeça, eu não quero sofrer quando eu parar. Eu não posso sofrer quando eu parar de jogar voleibol. Porque o alto nível, o esporte de alto nível, ele é muito rápido. Ele é muito passageiro. E eu acho que, que foi isso que fez com que eu jogasse até os 44 anos em alto nível. Eu poderia jogar mais dois, três anos brincando. Poderia, poderia. Mas assim, eu acho que deu. Deu, eu não preciso provar mais nada para ninguém como atleta. Né, eu não preciso provar mais nada para ninguém como atleta. Só que assim, eu acho que agora é hora de formar novos ídolos, torcer para outras pessoas, é, é, fazer com que esse legado que eu deixei que as pessoas cumpram esse legado, né? Não é o não é o um legado de títulos, de vitórias, mas o um o le, um legado do exemplo. Que jogar voleibol é fácil, Ivan. Jogar futebol é fácil, jogar basquete é fácil, né? Hoje no Brasil a, a gente precisa escolher melhor os seus ídolos, sabe? Eu, eu, eu o Nauber falou um negócio que eu falei, cara, é verdade. Porque hoje que se Hoje as pessoas elas querem fazer uma música ruim e essa música virar um hit que você vira ídolo. Não é, não é isso que eu não é... Pô, eu posso jogar futebol, bola, bater na minha canela, ela vai entrar no outro dia, eu sou destaque de qualquer telejornal de esporte. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser ídolo fora da quadra, ídolo fora do campo, ídolo fora do palco, ídolo por trás de, uma, de, de grandes câmeras de TV a gente poder motivar realmente as pessoas, falar para essa pessoa que você está oh, fazendo a coisa certa. Você chegar em casa, seus filhos falam, nossa pai, você é exemplo para mim, eu quero ser igual o senhor, independente, se você joga vôlei, se você é advogado, se você é um pai de família, se você é um trabalhador, é isso que a gente quer, esse é o legado que eu quero, eu não quero que as pessoas lembrem de mim, nossa, o cara tem quatro medalhas olímpicas, não, não, eu não quero, eu quero que as pessoas lembrem das coisas boas que eu fiz, e jogar e todo mundo joga dar peixinho é a coisa mais fácil do mundo dá um toque, uma manchete é a coisa mais fácil do mundo agora ser ídolo, atrás ali você, ídolo, você ser ídolo na rua você passar no supermercado a pessoa te parar, você dar um abraço nela a pessoa chegar e falar assim poxa, tô passando por uma dificuldade você fala, acredita acredita. Deus não dá o um fardo maior que a gente pode carregar não, meu irmão tenha certeza disso é, eu, é o legado que eu quero deixar eu não quero deixar... Nossa, o cara ganhou tudo, ganhou... Não, qualquer, qualquer, qualquer atleta iria ganhar. Se não fosse eu, qualquer outro atleta iria ganhar. Como vários atletas ganharam várias coisas, grandes manifestações, mas o que a gente quer é dar exemplo de cidadão, que o nosso mundo precisa, irmão. Você sabe disso. A gente está precisando. A gente está precisando estar tá mais junto. A gente precisa honrar nosso pai nossa mãe. A gente precisa ligar para um amigo. Como é que você tá? Você está precisando de alguma coisa aí? Às vezes, a, às vezes a gente pede pessoas por depressão Porque ela realmente ela está ela, ela isolada Ela não tem atenção Porque muitas vezes procuram, Muitas pessoas procuram outras pessoas Por algum outro interesse Isso é feio né? Às vezes a gente tem que ligar para um amigo Que a gente não vê há anos Ligar para o pai Falar que você ama o pai Ligar para sua mãe Mãe, eu te amo Qual a mãe que não quer escutar de um filho que ama? Pelo amor de Deus Esse é o legado que eu quero deixar
1: Serginho, talvez você simbolize
0: é, a
1: simplicidade e a humildade do povo brasileiro que todos os dias é vitorioso nas suas rotinas sofridas de exploração, de falta de oportunidade, de trabalho pesado e de todo dia ter que levantar, levantar a cabeça e mergulhar naquela vida sofrida, mas com otimismo, com superação, com persistência e, acima de tudo, com muita humildade. Talvez você, nessa sua fala, você tenha sintetizado tudo isso que eu disse, né? Porque você é o brasileiro comum, o um brasileiro pobre, o um brasileiro é, sem estatura para jogar vôlei, o um brasileiro que chegou lá com muita humildade, com muita resignação, e, e tem a honra hoje de bater no peito para falar assim, eu sou bicampeão olímpico, tenho duas pratas olímpicas, tenho quatro finais olímpicas. Isso, Serginho, quais são os seres humanos que conseguem isso na vida hoje? E essa oratória sua, esse seu discurso, ele só revela essa sua simplicidade, que veio de essência, né? Queria que você me contasse um pouquinho, para quem não está nos ouvindo, que não conhece a sua história, de todo essa, 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 esse, esse mundo, você é a essência do brasileiro pobre, cara.
0: Ah, eu, eu, eu sou de uma família, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é, e meu pai se conheceram no norte do Paraná, em lavouras de café, eles trabalhavam em lavouras de café, né? trabalhavam numa fazenda, e eu nasci no meio do pé de café, Ivan. Eu nasci de parteira, eu não nasci em hospital, nem eu e nem minha irmã. Meu irmão já teve mais condição de nascer no hospital aqui na Lapa, <risos> na, na zona oeste de São Paulo. Mas eu nasci no, no estado do Paraná, Diamante do Norte, e meu pai, era, eles eram agricultores de café, empregados, né? Nós viemos para Pirituba no ano de de 1976. Então eu cheguei com nove meses em Pirituba, que é o bairro que a gente mora até hoje. No início meu pai saiu do Paraná com, com a minha mãe, eu e minha irmã, e uma sacolinha nas costas, como muitas pessoas, muitos migrantes do, do, do Nordeste do Sul que vieram para São Paulo pra, pra, por conta da economia para poder trabalhar para poder, enfim. E eu sou de mais uma família que que veio para São Paulo tentar a sorte é, no, no simples fato de arrumar um emprego e poder viver desse emprego e poder alimentar a sua família. Então assim, se eu, se eu tenho um herói, hoje esse herói é meu pai. Meu pai ele conseguiu criar três filhos é, sendo semi analfabeto sendo não sabendo escrever seu nome direito, tendo tendo dificuldades para ler, né? Enfim, a dignidade que meu pai me deu, a honra que meu pai me mostrou os ensinamentos, nada, nunca deram errado, tanto é que eu honro meu pai, eu honro minha mãe até hoje. Né? Então, assim, é, e o esporte foi, assim, para mim foi, foi a forma que eu realmente acreditei que eu poderia mudar a vida deles, não só deles, mas de toda a minha família e de todo de, de o povo que acaba se espelhando na gente, né, vendo vendo algum tipo de solução, algum tipo de saída, então eu, eu fico muito honrado de ter os pais que eu tenho e da forma que eles nos trataram. Eu nunca tive a bicicleta, eu nunca tive os melhores brinquedos, mas eu sempre ganhava uma bolinha e essa bola minha mãe achava que era de futebol e era uma bola de vôlei. Era uma bola bem ruim né? e eu morava no adesivo. brincadeira era jogar a bola lá em cima e esperava ela descer jogava ela lá em cima e esperava ela descer porque os meninos na época queriam jogar futebol ninguém queria jogar vôlei ninguém queria jogar vôlei e eu acreditei que aquela bola poderia mudar minha vida e deu no que deu
1: você tem um livro que foi lançado em, em 2017 né, que conta a sua história é, degrau por degrau a história de Serginho é, de Pirituba ao Olimpo é, quando você olha para trás hoje e ver tudo que você construiu onde você chegou né? como você orgulhou o povo brasileiro talvez você seja, na minha opinião um dos maiores heróis que esse país já produziu por conta da sua origem se atleta tem dificuldade atleta pobre, negro como você tem ainda mais quando você olha para trás você
0: observa que você sofreu muito
1: preconceito
0: Ivan, já me fizeram essa pergunta antes e eu sou um cara que eu sou muito forte psicologicamente sofri preconceito mas eu fui maior que, que isso, cara eu fui maior eu fui maior eu passo por cima de qualquer tipo de preconceito que venha a ter na minha vida ou na vida da minha família pode me xingar de qualquer coisa é... É... cara eu sou muito maior cara eu sou muito maior o que eu vi o, o que minha família sofreu Trabalhando em lavoura de café não é qualquer preconceito que vá na muito pelo contrário, eu passo por cima. E outra é daquilo, né? Me deu um limão que eu faço uma limonada. Eu não. Cara, sério, jamais, jamais qualquer tipo de preconceito vai me afetar psicologicamente. Nunca, nunca, nunca. Senão eu não jogaria voleibol. A pressão é, a pressão é de dois a três segundos cada hora. Em cada ação é uma pressão. Você acha que qualquer tipo de preconceito eu ia abalar? Eu poderia ser um favelado. Poderia ser qualquer tipo... Morar embaixo da ponte. Não ia... Não, mas nunca. Nunca. Não abala a mim, não abala a minha família. Eu acho que as pessoas que se sentem preconceituosas não devem se abalar, não. Tem que passar por cima, meu amigo. A gente é muito maior... Do que qualquer tipo de preconceito. É, você
1: veio de uma origem que já te pressupõe isso aí, né? Você já veio de um lugar que você teve que ser gigante para iniciar. Ou seja, já teve tanto desafio até começar, até começar a dar certo. E as portas se abriram, você falou, cara, você
0: é blindado, né, bicho? Eu sou, eu sou. Então não adianta. Então não adianta qualquer tipo de preconceito que eu passo por cima. Não tem jeito. Minha história vale mais do que qualquer coisa. Minha história vale mais do que qualquer coisa. O vôlei é um esporte muito, mas muito difícil,
1: muito pesado, muito, muita força física e muito competitivo. Como você conseguiu prevalecer nesse esporte, cara? Com 1,84m. Eu
0: vou te falar uma coisa. Sabe o que, o que me deu, eu vou me dizer, é, é, sabe qual foi a diferença entre os outros? Porque eu fui criado na rua. Eu fui criado na rua. Eu não fiz escolinha de vôlei que nem muitas crianças fazem escolinha de vôlei, faz escolinhas de futebol eu sou de uma geração que foi criada na rua a geração que fazia seus próprios brinquedos a geração que queria de presente de aniversário uma bola, não queria um videogame, a geração que queria rolemã para fazer carrinho de rolemã com madeira não era a geração que queria o celular de última geração, os melhores celulares, eu sou da geração que realmente o chinelo quebrava você andava com outro eu andava só com o chinelo. Eu sou da geração que o meu campo de futebol era as linhas no chão. As minhas traves de gol eram os blocos. Eu sou dessa geração. Eu acho que foi isso que fez com que eu me destacasse dos outros. Você poder ter essa malícia de vida. Hoje você poder atravessar a rua sozinho. Hoje a molecada de 9, 10, 11 anos, você tem que pegar na mão dela para atravessar a rua. Antigamente não, você atravessava a rua sozinho, você entendeu? É, eu sou dessa geração, eu sou de uma geração da qual realmente fazia seus próprios brinquedos. Qualquer peão de madeira me fazia feliz. Hoje essa geração, o pai dá um celular, ela reclama que esse celular, que esse celular não é de última geração, você entendeu? Então eu, eu, eu brinco com os meus filhos, eu gostaria muito que eles tivessem a mesma educação, a mesma educação, não, me desculpe, a mesma infância que eu tive, que era de estar tá brincando na rua, de você ser livre, de você poder ir pra rua e não ser assaltado, de você poder ir na rua e jogar futebol, de você poder ir na rua e arrancar a tampa do dedão e voltar chorando pra casa, e tua mãe falar, volta pra jogar, para de chorar, sabe, você ser forte, de, ser, de você se tornar um Pelé na rua, porque a coisa mais maravilhosa na rua era você fazer um gol e sair gritando que você era o Pelé, cara. Eu fazia gol, eu, eu gostava muito do neto. Eu fazia gol e eu achava que eu era o neto, cara. Eu batia a falta e eu achava que era o Marcelinho Carioca. Hoje a molecada não, não sabe o que é ser isso. A molecada não sabe. É isso que eu falo, eu sou de uma geração que a gente era.. A gente vivia na pele do ídolo. A gente saía correndo gritando um gol. E meu eu sou o Marcelinho Carioca, eu sou o Neto, eu sou o Ronaldo, sabe? A gente precisa voltar a ter isso, a gente precisa voltar a ter isso, viver como a gente vivia antigamente. Eu acho que falta muito para uma nova geração de agora, entendeu?
1: É, Nós somos frutos, porque eu sou contemporâneo, eu sou, eu sou de 76, a gente. E tudo que você falou, eu tive uma infância no interior de São Paulo, presidente de lá uma cidade de 30 mil habitantes. Eu também tive a oportunidade de caçar passarinho, soltar papagaio, eu ia, eu fazia os meus estilinhos, eu ia atrás de pé de furtilha de leite, é, cortava a vareta, raspava a vareta para fazer minha pipa, fazia o meu cerol, ia, é, tava com fome, não tinha bolacha para comer, ia comer, pé de, ia comer manga, eu ia comer um pé de goiaba, aí a gente esperava as goiabas amadurecer, e não podia tomar leite depois, né, que a mãe brigava, falava que a gente ia morrer. <risos> se chupa a manga e toma leite diz que dá revertência que é um dos maiores mitos que existem e isso ainda existe
0: na verdade. <risos> e na né? época é a gente parada. respeita e a gente na época respeitava a mãe e a gente, não não vou beber leite não. Cedinho
1: <risos> vamos agora é, a gente fez essa pincelada nessa sua vida maravilhosa do ponto de vista pessoal né que você veio de uma essência muito simples conquistou o mundo tem um livro lançado eu queria agora falar do ponto de vista do esporte você, em 2004, é, ganhou a medalha de ouro em Atenas, um time maravilhoso, e depois vieram é, duas pratas seguidas, né, em Pequim e em Londres, 2008, e aquela sensação toda represada para a Olimpíada do Rio de Janeiro, é, em que o time poderia ter ficado numa fase bem anterior se não ganha uma partida, se não me engano, da Holanda? França. Da França, desculpa, a Holanda foi a final. Ganha a partida da França, o time poderia, entre aspas, fazer um vexame em casa. E já vinha de duas pratas, que no entendimento do vôlei é uma grande vitória, mas para alguns, pode, pô, perdeu a final, perdeu a final. E aí surgiu a medalha de ouro em 2016. Em toda essa sua trajetória irretocável no esporte, é, eu queria que você me falasse é, o que foi o diferencial para esses times prevalecerem. Treinador, união da equipe. O que você define como diferencial?
0: Olha, eu vou te falar que eu peguei, posso dizer que eu peguei três gerações. Vai, peguei três gerações. Peguei o final da geração olímpica em 92. Ali Giovanni, é, Maurício, é, é, Marcelo Negrão, aí depois veio a outra geração, que foi a, a minha geração, né? Que era eu, Gustavo, Dalberto, Rodrigão, aí depois eu peguei a geração que era Bruninho, Lucarelli, Lucão. E assim, eu acho que a gente criou um legado dentro da seleção brasileira. Nós criamos um respeito muito grande, porque a geração de 2004, ela passou o carro em todo mundo. Nós ganhamos a Olimpíada com o pé nas costas, porque foi assim um atropelo geral, né? E depois a gente fez um outro ciclo para para Pequim, nós estávamos muito muito bem também, e jogamos muito bem a final, mas a, a, os Estados Unidos foi melhor, foi um baita jogo. E a de Londres a gente acabou é, tomando a virada da Rússia, com o Matt Point ali na mão, para ter a medalha de ouro. E o Rio de Janeiro realmente teve uma pressão muito grande, porque é, o time não vinha ganhando nada. Né? Eu, tinha, eu tinha saído da seleção brasileira em 2012, depois eu retornei em 2015 né, para tentar... O, pra, pra, Fui chamado, o Bernardo pediu para eu voltar eu não queria seleção mais, eu não queria mais seleção brasileira. Mas o diferencial é que nós, dentro da seleção brasileira, nós criamos um respeito entre os jogadores. Eu acho que a entrega e a causa, ela sempre existiu. Aquilo que eu te falei, é a causa. E a gente tinha essa causa. E eu lembro que eu pensava muito, eu falava, nossa, a gente perdeu 2008, perdemos 2012 e estamos a um jogo de ficar em nono. Se a gente perdesse o jogo contra a França, nós ficaríamos em nono. Mas acho que, assim, tudo conspirou também para ser daquela forma. Mas nós nos preparamos também, viu, Ivan? Nós nos preparamos para jogar aquela, aquela entre as, as oitavas de final contra a França, que não existe não existe Olimpíada. É quartas de final, mas só que era um jogo mata-mata e ou a gente ganhava ou terminaríamos em nono, que seria um vexame total. Jogando no Brasil, Maracanãzinho, com 15 mil pessoas, essa, a pressão em cima da gente. Mas correu tudo bem, e eu fico pensando assim também, pô, eu preciso ser tetracampeão olímpico, é muito peso para minhas costas. Então Deus falou, vou te dar duas, e vou tirar duas. <risos> então, eu acho que para mim foi até melhor, porque o peso ia ser gigantesco, eu acho que as histórias seriam outras, Talvez é, Talvez O nosso voleibol não seria tão valorizado Porque pô, todo ano ganha, toda Olimpíada ganha Toda Olimpíada ganha E brasileiro é mal acostumado com o título né Você sabe que brasileiro gosta Te cola na rua pra você ter que ganhar Então acho que Deus fez Do, do jeito que tinha que ser feito porque senão ser teta campeão olímpico, rapaz, ia ser complicado. Esse peso ia estar gigantesco nas minhas costas.
1: Jardim, você teve o privilégio de conviver, né? e eles também tiveram o privilégio de conviver com você, é, com dois dos maiores treinadores de todos os esportes. Eu, eu classifico o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho como dois gênios né? no comando de equipes profissionais. Qual que é a diferenciação e as características que você faz entre os dois? O que, que um tem que, falta, que o outro não tem? Como que você faz o mapeamento desses dois?
0: É, na realidade, eu nunca trabalhei com o Zé. Conheço o Zé, mas eu nunca trabalhei com o Zé. É uma pena eu ter encerrado minha carreira e nunca ter, ter poder podido trabalhar com nem, o Zé. Nem nos, clubes, nem nos clubes? Não, nem nos clubes. Eu não tive esse prazer de trabalhar com o Zé, porque para mim seria uma honra muito grande. É um treinador que nem à toa que é tricampeão é um olímpico, né? E eu trabalhei muitos anos com o Bernardo, durante aí, quase 15 anos da minha carreira. Aí eu trabalhei com o Bernardo. Eu vejo os dois, assim, são dois grandes líderes, né? O Zé Roberto, todo mundo fala, ah, o Zé Roberto é mais ponderado, é, é mais tranquilo em quadra. Não é nada, eu vejo o Zé Roberto dando cada, cada beco com as meninas aí, <risos> né? Mas, assim, é um grande técnico também. E o Bernardo é aquele jeito explosivo dele, né? Ele demonstra muito a emoção no momento do jogo ali, né, são dois grandes jogadores, dois grandes técnicos, dois grandes técnicos, não é à toa que estão à frente aí do voleibol, né, dificilmente outros técnicos vão conseguir igualar tal feito, que os, os, os feitos que os, os dois tiveram durante anos de voleibol, os dois sabem muito, né, então, é, é assim, eu acho que cada um tem sua forma de trabalhar, cada um, cada um tem seu jeito de vencer, né então hoje a gente eu, eu falo, esses dois grandes técnicos em qualquer lugar que eles passam, em qualquer supermercado as pessoas têm que parar e bater pau para os dois porque um é tricampeão olímpico outro é bicampeão olímpico, mas com cinco medalhas né, no total então a gente tem que reverenciar esses caras, porque esses caras são, são patrimônios do esporte brasileiro, né, então a gente tem que nós aprender o máximo com eles, entendeu
1: nós temos que valorizar esses heróis, eles você é um deles. Você é o maior representante Você estava lá, fazendo o negócio em quadra, tomando paulada, bicho, levantando a cabeça, fazendo a diferença. Quem foi? Não, só para continuar no assunto do Bernardinho, eu queria entender o que o Bernardinho é, sempre te disse que você assimilou e isso te ajudou a desempenhar ainda mais dentro de quadra. Como é que era a sua relação com o Bernardinho?
0: A minha relação com o Bernardo sempre foi muito boa. Apesar de ter, ter tido vários ranca-rabo com ele em treinos e jogos, mas a relação de muito respeito. E assim, desde quando eu cheguei na seleção brasileira, ele sempre falava que eu tinha que, não tinha que adivinhar nada. Eu tinha que esperar o lance acontecer para eu poder ir na bola. Porque ele falava, meu, você é muito rápido, para de querer adivinhar. Porque aí depois de muito tempo que eu fui ver que a, a distância entre a menor distância entre dois pontos era uma reta, né, então antes a bola ia para o lado eu fazia uma curva fazia um percurso para poder chegar na bola, de tão rápido que eu era aí chegou um momento que eu coloquei na minha cabeça eu comecei a entender que eu tinha que esperar o um lance acontecer para eu poder reagir, porque eu sempre tive uma reação muito rápida, então às vezes o meu contrapé, ele me atrapalhava eu conseguia chegar na bola mas eu poderia chegar melhor e ele falava assim, ó, calma calma, calma, que se eu pegar a bola daqui, jogar daqui 10 metros você vai correr, você não vai deixar ela cair no chão porque você é rápido, só que durante os treinos eu tentava adivinhar eu tentava adivinhar e nesses e nesse, ali, frações de, de milésimos, aí eu tomava o contra e eu perdia tempo né eu perdia tempo para pegar perdia espaço, e ele e o Tabacho, o Ricardo Tabacho, que foi auxiliar técnico também da seleção brasileira que é até hoje e Ele, eles conseguiram é, é, me deixar mais calmo nesse sentido, porque eu sempre fui muito rápido, né? Por isso que acho que o meu o meu 1,84 jogando com cara de dois, 2, 10 né? Então por isso que eu me sobressai bastante, por ter, por eu ter sido muito rápido jogando vôleibol. Você
1: sempre foi um dos líderes dessa sele... de todas as seleções que você passou, pela sua história... É, pela sua simplicidade em liderar E principalmente pelo seu exemplo Dentro e fora de quadra O que, que existe dentro de um time de vôlei Que às vezes o público não sabe O ambiente às vezes pesa, Serginho. Tem briga? O bicho pega? Ou é sua felicidade?
0: Não, não, é, briga tem Não tem como, né? São, são quase 15 jogadores Cada um com, com um tipo de pensamento Mas o grande objetivo Era, era em comum. Mas o voleibol se treina muito, se treina muito. Você, você tá ali convivendo com o erro e acerto a cada dois, três segundos. Né? É normal, é muita. E o voleibol é repetição. É repetição, repetição, repetição. E você realmente precisa treinar. Então, nossos treinos eram duas vezes por dia, todos os dias. Né? E é lógico que pô, as brigas acontecem. Não tem como. Não tem como. Esporte alto nível, mas é a briga. Não é aquela briga de maldade. Olha só, eu quero ter o mal. Eu vou brigar com você se você não for na bola. Não sou eu, mas tem mais 14 caras para brigar com você porque você não vai na bola. Se você não se treinar, se você não treinar e você não deixar a tua vida no treino, eu vou ser o primeiro a te cobrar. Porque eu tô fazendo ali, se você não se dedicar, você tá me atrapalhando. Você lá me atrapalhando. Não só a mim, mas os outros. Então o voleibol é assim, a gente precisa da entrega a gente precisa da entrega realmente e o vôleibol, se você não der a entrega se você não entregar seu coração no treino você não evolui, e amanhã o que você fez hoje já não serve você vai ter que repetir
1: é isso, é impressionante, isso dá pra notar quando você acompanha um treino, foi o meu caso eu fui uma vez fazer um treino lá no Fora de Série nos fora de Série, que era um quadro que eu apresentava no Globo Esporte, lembra que eu fui tomar umas burduadas? <risos> é, é, é impressionante, é, parece que você está na mira de tiro de uma, é, de uma arma, né? Que é uma Primeiro, o saque dos, dos jogadores, dos enormes, porque eu fui fazer aquele treino contigo no serve e depois aquele canhão, né? Um canhão que solta a bola. Hum, sim. Aquilo, aquilo é muito forte. Então, e o curioso é que eu fui para tentar entender o ponto de vista de alguém que não é profissional, o nível de raciocínio e rapidez que você precisa ter nos seus movimentos para você, no caso, defender a bola. Eu, a minha preocupação, no caso, era não. É me machucar, porque eu não tinha reflexo suficiente para não tomar bolada né? e eu notava que vocês, além de ter o um reflexo vocês mergulhavam, executavam o um movimento enfim, é impressionante
0: como é complexo esse esporte, né Serginho? É bem complexo e assim, é, você vê que mas é lógico, é tudo, você se condiciona você se condiciona eu jamais, eu jamais ia conseguir ler um texto ter que apresentar uma pessoa, porque você se condiciona a isso, né, você se condiciona isso é muito difícil e o voleibol também, você se condiciona aquilo, com os treinamentos diários você vai se condicionar, mas é lógico também que você tem que ter um mínimo de talento para poder fazer aquilo, né a partir do momento que você tem aptidão a coisa, o mínimo de aptidão você vai conseguir fazer essa evolução, né, então a pessoa se ela sabe jogar um pouquinho de voleibol e ela ter o mínimo ela vai conseguir evoluir, mas eu acho que isso é em qualquer coisa em qualquer área, se a gente tiver aptidão tiver o um mínimo para que possa evoluir e já é um já é um grande passo. Né? Quando você percebeu que você poderia chegar ao topo, Serginho? Em que momento da carreira? Cara, e olha, é difícil eu te dizer, mas eu assim, eu eu fui jogar minha primeira liga eu tinha 21 anos e meu filho Mário tinha nascido, né? Então eu tinha eu eu, eu fui começar a jogar vôlei na época eu comecei a jogar ali eu tava ganhando em torno de 300 reais. Aí eu falei, não é possível que eu tô jogando vôlei e tô ganhando 300 reais. Então, assim, na minha cabeça era muito dinheiro, mas... Porque eu tava jogando vôlei Não é pelo o, o 300 reais. Mas é que era assim, cara, eu tô jogando vôlei e tão me pagando pra jogar vôlei. Por, por, porque 300 reais não era nada. O que, que era 300 reais na época? Não era nada, assim pra poder, eu acho que não dava, não pagava nem minha condução pra ir pra São Caetano. Mas era 300 reais jogando vôlei. Você entendeu? Então aquele dinheiro pra mim valia muito. Então eu acho que a partir dali, eu falei ah, cara, não é possível, eu tô jogando vôlei e estão me pagando pra jogar vôlei. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu não parei. Durante a sua
1: trajetória, você chegou na Itália, né? Você jogou 3, 4 anos. Joguei, na
0: joguei. Eu joguei joguei 4 anos na Itália, eu joguei Piacenza. Eu fui campeão olímpico em é, 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 2004, aí eu já me transferi para a Itália e fiquei quatro anos em Piacenza.
1: Serginho, é, durante esse nível de evolução, o voleibol, ele te
0: proporcionou uma situação financeira depois muito, muito legal, levando em conta de ano um CD? Olha só, eu não posso reclamar de nada que eu, eu não posso reclamar. É lógico que o meu, os meus contratos nunca foram foi igual aos contratos de grandes atacantes quer dizer, o Líbero sempre era o que menos ganhava depois de um certo tempo que o líbero foi tendo é, uma valorização por conta, da minha, por conta do que eu fazia em seleção brasileira e por conta da forma que eu joguei desequilibrando vários jogos desequilibrando campeonatos, aí os líberos começaram a, a serem mais valorizados também, então eu fico feliz com isso mas assim, eu consegui dar uma, uma condição legal para minha família consegui educar meus filhos de uma maneira que eu acredito e que eu acredito que eu sempre acreditei, então eu não posso reclamar de nada, não posso reclamar. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida eu fui bem remunerado por isso. É, se você chegar e falar assim para mim, pô, mas e aí, você conseguiu fazer um monte de coisa? Não, não, tudo pés no chão, sabe? Tudo muito tranquilo. Se você comparar salário de jogador de voleibol com jogador de futebol, coitado, coitado, coitado de nós, nós teríamos que jogar uns 15 anos para poder. É, 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 é chegar uma temporada de alguém aí de alto nível aqui no Brasil <risos> não tem jeito mas não dá pra se comparar mas assim, eu não posso reclamar porque a partir do momento que eu faço qualquer tipo de coisa seja jogar vôlei, eu trabalho, eu sou ressarcido por isso pra mim já tá de bom tamanho
1: você viveu é, um período muito tenso que foi uma das maiores rupturas que a seleção brasileira teve, que foi no caso o Ricardinho, né? O Ricardinho foi tido como um gênio. Ele também revolucionou esse esporte por meio das jogadas muito rápidas. Né? O Ricardinho ele deu uma nova maneira de cadenciar o vôlei por meio das levantadas. Na época que o Ricardinho rompeu com a seleção, brigou com o Bernardinho, foi afastado da seleção, como você viu aquele problema, Serginho? Foi um momento de muita dor
0: para você, você que era muito próximo dele? Foi, foi complicado, mas não foi só para mim, foi complicado para todo mundo, até pro próprio Bernardo. Né, ele estava com a relação bastante desgastada né, Com muitas viagens A gente viajava muito naquela época lá E o Ricardo queria ficar perto das filhas dele Ele é bem ligado à família Muito ligado às, sua, às suas filhas também Tanto é que ele já é avô e, e realmente o Ricardo ficou bastante desgastado né? E eu acho que chegou um certo momento Que ele ficou desgastado Ele queria um pouco mais de folga E o Bernardo também naquele estresse também né, Eu acho que a dona tem sua parcela de culpa é, é porque assim a pressão estava muito grande para os dois lados, né? o Bernardo que tinha que provar que tinha que ganhar, né? É, é, essa, como é que é? Se manter no topo, né? Porque o Bernardo ele é, quer excelência, ele quer se manter no topo o tempo inteiro. O Ricardo também queria, é, mas o desgaste foi acontecendo. Poderia ter acontecido comigo, né? E aí por isso que houve o corte, mas aí depois houve a reconciliação, tudo, mas naquele momento o Bernardo decidiu não levar ele pro Pan-Americano, pegou todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando isso, enfim, e, e aconteceu o que aconteceu, e na época a gente tinha votado uma liga mundial, se eu não me engano, bem estressante também, de várias viagens, umas via cada viagem louca que a gente fazia, a gente tava, é, sei lá, no Canadá, no Canadá a gente tinha que, a tinha que atravessar e ir pro outro lado do mundo, sabe, umas loucuradas dessa então pra gente tava bem complicado
1: <risos> o Ricardinho é um dos maiores crates com quem você já
0: jogou? ah, não a dúvida o Ricardo foi um cara que cara, ele dava nota nas minhas costas, porque eu achava que ele ia cobrir, né, eu que tinha como fazer a cobertura, cara, tinha hora que eu falava ah, pai, pelo amor de Deus, me fala onde você vai levantar, pra eu não ter que correr tanto <risos> mas era um absurdo cara, era um
1: absurdo e quem que passou a ser depois, assim, quem que, na verdade, foi o seu grande parceiro da carreira toda,
0: Sérgio? Ah, eu tive vários parceiros. Então eu me dei bem com todo mundo, eu sempre fui muito fácil, assim, sempre fui muito fácil fazer amizade, eu sou um cara bem divertido, sacaneio todo mundo. Mas o Gilberto, o Giba foi um cara que, que assim, vai ter, minha, quer dizer, todos vão ter minha amizade, é lógico, mas o Gilberto foi um cara, assim, que a gente se deu muito bem dentro da quadra, fora da quadra, irmãozão meu, para mim o maior jogador de voleibol que o mundo já viu, dificilmente vai aparecer outro, igual o Giba, o que o Giba fez na quadra, a forma de jogar, a forma de entrega, de se entregar realmente, jogando voleibol, sendo anão, com 1,93, um atacando por cima dos caras, e eu vi aquilo tudo de perto. Então uma das grandes satisfações ter tido jogar, ter jogado voleibol, foi poder ver de pertinho ali o rapaz saltando e dando porrada nos caras. Foi um absurdo. E como, como virava o jogo, né, cara? Como virava o jogo, né?
1: Impressionante. Cara, que nível de confiança tinha o Giba, né, Serginho?
0: Não, e outra, não era quando tava 10x0, não. Era quando tava 24x24, 24, aí que ele aparecia. Exatamente. Aí que ele aparecia, porque eu falo, tem jogador que joga até o nível 1, até o décimo ponto. Tem jogador que joga até o nível 2, que é até o vigésimo ponto. E aí a grande minoria joga no
1: final do set porque o resto se esconde. É, isso é impressionante. É, você acredita que o vôlei brasileiro é o maior time de todos os tempos desse esporte? Por, por história, ah, assim como a seleção brasileira marcou o futebol é, na era Pelé, né? Depois do campeonato mundial, nós somos considerados os maiores do mundo. O Brasil é a maior escola de vôlei que o mundo já viu?
0: Ah, eu acho que é. Eu acho que depois... Depois da entrada do Bernardo da seleção feminina, acho que essa, eu acho que é, não vai ter outro time aí que, vá, que vai conseguir fazer o que, que nós fizemos, não. Eu, bom, eu acredito, né? A gente torce para que alguém possa quebrar esse recorde aí, porque assim, a responsabilidade já não é mais nossa, entendeu? Passa para os caras, mas acho que a gente fez, acho que a gente fez grandes coisas, assim. Serginho,
1: aposentadoria... Vida agora no pós-carreira. Como é que você se planejou e o que, que vem por aí? Você é um cara que se rouca carreira. Você se carreira em Ribeirão Preto?
0: Isso. Joguei minha última temporada em Ribeirão Preto. Uma satisfação gigantesca poder é, conhecer a cidade de perto. Fiz grandes amigos. Um projeto lindo e maravilhoso. Ginásio sempre lotado. E agora... Minha aposentadoria foi aquilo que eu, que eu sempre queria na vida, que era parar de rolê. jogar voleibol. As pessoas não deixavam eu parar, mas agora não vai ter mais jeito. Agora eu não piso em quadra de rolo tão cedo. É, enfim, agora eu não sei. Eu tenho meu instituto, no qual a gente atende aí, mais ou menos entre crianças e adolescentes, por volta de 400 pessoas. Né? Então o instituto está tá ganhando... nós estamos ganhando força. Então, assim, vamos ver esperar passar essa pandemia, se cuidar, esperar todo mundo ficar bem, sair dessa quarentena todo mundo bem, depois ver os convites, ver o que, o que realmente eu vou fazer da vida. Serginho, é, eu queria
1: encerrar aqui, fazendo uma analogia a um documentário que eu assisti recentemente, um documentário do Michael Jordan, é, Last Dance, né? é, arremesso final na tradução, porque eles deram esse outro título. Eu vejo... É, a essência do Michael Jordan, né? E, de certa forma, eu espelho muito do Jordan em você. Né? Porque você, Obrigado. talvez talvez mais do que ele, né? É, o Jordan não tinha uma origem tão simples quanto você. Eu acho que você poderia se transformar num documentário de Netflix contando toda essa história sua. Isso em vídeo, cara, para educar as pessoas. Porque o Brasil não sabe valorizar os seus ídolos. Infelizmente, eu digo isso. Os verdadeiros ídolos não são necessariamente. É, não recebem necessariamente o valor que eles deveriam. E você, eu estou de frente para você conhecendo a sua essência, conhecendo os seus feitos esportivos. Você de fato é um exemplo para esse povo brasileiro, porque você é fruto desse essa maioria desse brasileiro batalhador. Você simboliza tudo isso. Então, levando em conta o documentário do Michael Jordan que eu, que eu assisti recentemente, eu acho que, que você poderia de repente mais para frente ser um protagonista de um documentário como esse, porque sua história aqui nós tivemos um curto espaço de tempo para contar. Mas ela já revela, tem muitos elementos bacanas Para revelar o tanto que você é grande para esse povo brasileiro E o quanto você pode servir de inspiração Para as pessoas simples Que podem sim acreditar no próprio sonho E transformá lo em realidade Você concorda com isso ou não?
0: Cara, eu, eu assisti, esse eu estou assistindo né, esse documentário E meu filho Meu filho Mário falou assim Tá aparecendo alguém aí Ele brincou comigo Aí eu peguei e falei para ele, filho, é assim que as coisas são, né? Às vezes a bronca, às vezes o desafio, não é porque eu te odeio, é porque você pode dar mais do que a gente, do que você realmente espera. E eu eu me vejo muito ali sim, isso eu eu me vejo muito. Eu fico feliz de saber que eu fiz a coisa certa, mesmo sem sabendo a história do cara, né? Mesmo sem sabendo os bastidores porque ninguém sabia só quem esteve lá mas assim eu fico feliz de saber que eu fiz a coisa certa então para mim é, é, é gratificante mesmo sem ter esse reconhecimento das pessoas assim que realmente viu qual era o nosso trabalho ali né nosso trabalho diário mas assim para mim é gratificante porque eu sei o que eu passei então eu me identifico muito com isso
1: essa gente é o Michael Jordan do vôlei brasileiro é isso você é o Michael Jordan brasileiro é isso Serginho olha Muita gratidão por você ter compartilhado Essas histórias comigo aqui O seu tempo, toda a sua A sua alegria, a sua tranquilidade, a sua humildade É um prazer, cara, ter participado De algumas coberturas e ter visto Um cara como você em atividade Você engrandece o esporte O povo brasileiro E eu sou
0: um privilegiado de estar te entrevistando Que isso Qual é, moreto Tu é meu irmão, tu é meu amigo <risos> Para mim é Uma honra muito grande Ó, Beijo no seu coração e, ó, não fique triste, vamos jogar vôlei. É isso que eu quero. Quando você puder, <risos> vamos jogar vôlei junto, irmão. Tá, é beleza? Tamo junto. Fique em paz, obrigado. Valeu. Valeu, tchau.